0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu mého podcastu, který se jmenuje Achio. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Achio. Mým dnešním hostem je Jan Černý, Honza je jedním z nejvýraznějších a nejúspěšnějších tuzemských módních návrhářů. Za sebou má 10 úspěšných kolekcí, stáž ve francouzském módním domě Louis Vuitton. byl kreativním ředitelem české značky kožené a kožešinové módy Kara. Tak jsem to obsal z Wikipedie. Jo, jo. A pak třeba debrandoval ještě ty důchodecké boty, prestiže, hmm. bla bla bla. Kweb, je je to hodně. Jako. Máme, no se o čem se má, bavit. máme se o čem bavit. Mm. Mm. Tak mladý. A
1: <laughs> je to, já ti to budu tak narušovat různě.
0: <laughs> to tu má být, že jo? Byť tak a v dnešním díle budeme samozřejmě jako vždy řešit strasti a slasti, ale hlavně strasti profesem návráře návrháře. Dále rozebírat vše, co nás znepokojuje na třeba se a životě obecně.
1: Mhm, to se těším. Pátek odpoledne to je úplně <laughs> <ideál> <laughs> časování.
0: Z toho mého představení bylo to dostačující.
1: Jo, mě potěšilo, že tam nedal mladý a nadějný, ale už tam dal nějaký Úspěšný a nejvýraznějších, nejvýraznějších a neúspěšný. No tak to si vážím. Už to konečně někdo pochopil, že už nejsem zas tak mladý. <laughs> a že už, už to naděje, naděje už <laughs> taky skončil. A to už si myslím, že se do něčeho trochu překlopila jiného, <laughs> ta naděje. Ale to je, takže to, to cením. Ale <laughs> jinak to všechno sedí. No. Dobře.
0: Profese modního návrháře je v poslední době celkem jako atraktivní. Přijde mi, že chce být prakticky Každý už v dnešní době jako návrhář, protože mají pocit, že si vytískneš triko a jsi designér. A mohl bys tedy vysvětlit, jak jako vypadá tvůj jako běžný pracovní den pro lidi, který by aspirovali na, na to, aby jako
1: dělali hadry? No máš pravdu, že, si to, že to chce dělat každý. Mně se totiž trochu zdá, že každý chce být trochu slavný, což je úplně ta nejhorší motivace na světě, podle mě k hmm. čemukoliv. Jako na no to ani nefunguje. No. A to, ne, to nikdy nebude fungovat hlavně. No. A když už tak na hrozně krátkou chvíli a pak skončíš jako megatroska, si myslím. Troši to je kompad- přesně moje dost. Na mě. <laughs> mě napadlo ještě jedno jméno, ale to nebudeme jmenovat. <laughs> ale, ale ne, to všechno jako sranda stranou, je to fakt bohužel pravda. A, a ta motivace k tomu dělat cokoliv, podle něm musí být vždycky jiná, hmm. než to, že se chceš stát slavným nebo něco. To je prostě úplná blbost. Takže já to tak vlastně mám, ono to většinou ještě naopak ta sláva, nebo nějaká relativní sláva, já se ani nemyslím, hmm. že někdo jako v Česku, že jako sláva v Česku je nějaká sláva. Ale to fakt přijde ve finále spíš těm lidem, co to ani nepotřebují, nebo nějak nechtějí, ono to fakt přijde pak s tím, že něco děláš dobře, no. Ale ta otázka byla, co dělám přes den, jo. Hrozně ne jak úzné... jako obecně jako, no, jestli
0: se dá nějak shrnout jako náplňtý práce.
1: Ono no, je to podle mě velmi jako rozdílné v tom, když si vybereš jaký, jak Kou část toho biznesu chceš dělat, jestli chceš být jako designer, co dělá zakázkové věci pro klienty, nebo jestli chceš být designer, co má malou značku, jako jsem třeba já a dělá prostě malé dropy, a, nebo jestli chceš být velká firma, tam ty procesy jsou všude úplně jiné. Ale to, co dělám já v tom svém, to, to neříkám, že to tak dělají všichni, ale tak docela dost času trávím fakt u počítače s tím, že komunikuju s dodavateli, komunikuju s, s zákazníky, komunikuju se všema možnýma. Prostě lidma do toho na počítači skicu, na počítači si dělám moodboardy, takže vlastně docela dost času sedím u počítače, což třeba ještě na výšce, nebo těsně po tom, co jsem vyšel z výšky, tak vůbec nebylo, fakt to bylo víc, takže jsem seděl u toho, u toho stolu Krejčovského a prostě dělal jsem ty hadry. Ale teďkom už vlastně víc a víc se to posouvá do nějakého toho jako v úvozovkách ředitelování celé té značky než do toho, že bych ty jednotlivé kusy od, od začátku do konce dělal. Já je vymyslím, ale potom je, na něch pracujeme třeba s Borisem Králem, že jo. S mým Známe. kolegou Krejčím. Šikovný chlapec. Šikovný chlapec. A, a tak, dále, tak dále. Takže vlastně dost je tam dost jako poměrově je tam dost té nudné práce, kterou někdo má rád, někdo ne. Já zrovna to mám tak jako psou-sou a ne, že bych jim měl úplně v lásce, která musím říct. Ale současně díky tomu, když já si to nějak odbydu ráno dopoledne, tyhle věci, tak pak jsem schopný si věnovat to odpoledne už tím kreativnějším věcem. Ale je to přesně tak, jak se všude říká, pořád na všech výškách, že když chceš něco dělat, tak stejně 90% času děláš něco, co tě nebaví. Tak ono to, jako když to, ne, když to jenom slyšíš a představuješ si to, jaké to asi bude, když to tak budeš dělat, tak ti to přijde dost šílené, že vlastně to je fakt hrůza. <laughs> Ale pak, když to děláš reálně, tak. To vlastně vůbec tak hrozný není, protože tu hlavu nebo tu kapacitu v té hlavě ti tady ty věci nudné skoro jako neberou. Oni ti spíš berou ten čas, ale potom vlastně na to přemýšlení pořád jako si bereš ty kreativní věci. No. Nebo jako tu hlavu mi zaměstnávají ty kreativní věci, takže těch 90% to stejně asi není, ale. ale takže tak, no, takže docela dost dělám na počítači, mám schůzek hodně. Mám schůzek s partnery, kteří mi třeba supportují přehlídku. Potom mám schůzky s, přesně taky s dodavateli nebo s celým tím chainem toho té výroby těch produktů, které mám. Mám schůzky s mým manažerem, se kterým řešíme milion věcí atd, atd. a to, a to. A potom ta třetí část je pak to, to reálné pracování na těch nových, nových designech. No. Jsou to takové jako ty tři pilíře, si myslím ten počítač nudný, pak ty schůzky, které já mám třeba osobně rád, mě baví se bavit s lidmi, b- mám rád lidi. A pak to je ta práce samotná, no, kreativní.
0: Dá se nějak jako říct rozmezí kolik času to konzumuje? Nebo dá, dá se to vůbec obecnit? Uh, no, jako ne, ne, když ne před nějakou přehlídkou, no, ale jako obecně. Jako obecně
1: do... pracuješ určitě dílně, než když bys byl zaměstnanec hmm. někde. E, za, samozřejmě jako můžeš být nějaký zaměstnanec, asi je v práci od rána do noci, hmm. ale ale předpokládáme, že nejsi, ale jinak to fakt bere určitě víc času. A hlavně to bere ani jako, teda určitě to bere i víc času jako technicky, ale současně ti to bere hrozně jako tu kapacitu v té hlavě, že i když prostě neděláš tu věc zrovna, nebo i když si doma vaříš večeři, nebo i když si večer někde v kině, tak stejně tě to napadá ty věci pořád a stejně na něma přemýšlíš. A to si myslím, že je hlavní důvod celkově, když děláš něco na sebe, nebo když děláš svůj business. A nebo jestli si zaměstnanec. Jestli si zaměstnanec, tak prostě vždycky. A ať mi nikdo neříká, že to tak není, ti ta věc bude víc jedno, než když máš jo, svoji vlastní rozhodně, firmu. Jo, to... A jakoby nevěřím, že je někdo tak oddaný zaměstnanec, to je spíš kreten, podle mě, když jakoby fakt je schopný se nějak extrémně jako trápit nad něčím, co není ani tvůj problém. <laughs> Ale tady najednou, když to je tvoje, tak to je tvůj problém všechno. <laughs> Takže to si uvědomuji, že jako je ten největší rozdíl. Časově jo, časově to určitě bere víc. Já jdu, nevím, teď kom Vstávám okolo sedmé, třeba pracuju do. Snažím se pracovat třeba do čtyř, do pěti, ale to je jako ta nejvolnější část roku, co mám, když pracuji tady takhle. Ale většinou pracuji díl. Hmm. Ale díky tomu, že děláš na sebe, tak samozřejmě si pak schopný si dát pár dní volná, nemusíš to nikomu hlásit a nemusíš se za to cítit špatně, že jo. Ale, ale asi tak nějak. Ale přemýšlíš nad tím nonstop, to je ten největší rozdíl.
0: Já tak věřím, že ještě před těma přehlídkami, že jo. To musí být celkem asi záhulné, že to není je jako vstanu 7 ráno, dělám do 4, ale jako jo, jo, jo. prakticky furt jako do půlnoci a jenom No spíše, do nebo... půlnoci
1: úplně ne, ale, jo, ale do večera, jo, určitě hmm. do 8 do 9 třeba, ale současně já už jsem se nějak naučil a hlavně je to můj cíl dlouhodobě pracovat ne tak šíleně, jak jsem to viděl i na stážích, jak v český, u českých designerů, tak v zahraničí. A rozhrnou si ten čas, protože ono to fakt jde, že si to jako naplánuješ tak, aby se z toho nezbláznil ten posledních jako měsíc nebo 14 dní před tou show a fakt to jde. A daří se mi to, my jsme měli letos tu poslední show, kterou jsem dělal došitou fakt týden před přehlídkou, bylo všechno hotové, stíhali jsme to ještě nafotit celé a udělat všechny ty věci, které většinou nikdo vůbec nezvládne ale to je opravdu jako jenom o tom, jak se to nastavíš, že to je tvůj biznis, no, znovu, ale jde to. Takže vlastně já už přestávám trošku tvrdit to, jak je to šílené před přehlídkou. Je to zase spíš náročnější jako mentálně, než že by že by jsme se tam úplně jako sedřeli z kůže, ale současně samozřejmě to je, je to složitější než normální provoz. No.
0: Mě celkem zaujalo, jak jsi mluvil o těch jako méně zábavných až možná nudných u práce, že jako lidi mají teda, nebo přijde mají představu, že to je strašně jako kreativní práce. Dokázal by si z toho jako vypíchnout. Jako fakt jako nejvíc otravné věci na té práci.
1: Pro mě to je fakt to, ty nudné věci v počítači, jako třeba jako objednávání nějakých materiálů. Což znamená, najít si ten vzorek toho materiálu, najít si ty kódy barev na tom vzorku, opisovat správně ty kódy, ještě si to kontrolovat, jestli jsi to opsal hmm. správně, jestli neobjednáváš úplně jinou barvu, než chceš třeba. A tady tyhle jako věci, které in, jsou involved s nějakými jako mailama, kódama, číslama, hmm. To mě vůbec prostě já neumím obsat číslo, tak to jako je že jako
0: základní něco no. do tabulky, že? Jo, no. jo,
1: a tabulky jako fakt mě nezajímají. <laughs> <laughs> takže takže to je tohle pro mě jako ta nejnudnější věc. Ale pro někoho to může být schůzky, protože někdo má stres z toho, že se potkává s lidma. Hmm. Což naopak pro mě je zábava, já jdu rád na schůzku, spíš to pro mě je to zase tak jako docela mentálně náročné, protože se těm lidem fakt jako na 100 věnuješ, takže pak přijdeš za tří schůzek, máš schůzky 4 hodiny v kuse a pak už se trošku jako vymletý, že už nejsi schopný nic udělat ten den, to se mi spíš třeba stává. Ale, ale tady tohle asi, no. tady tyto fak, nebo třeba jako odepisování na maily, nějaké co víš, že ani jako nejsou vůbec vlastně důležité. Že ho jenom proto, že vlastně trochu chceš být slušný nebo tak. Ale it is what it is, no.
0: Dá se nějak jako vyjádřit poměr, uh, kolik je tady té nudné práce v určitý jako kreativní a zábavný? Uh, je ta zábavná práce jako
1: většina z celku? Většina není určitě. Já si myslím, že to jsou tak ty třetiny, že třetina je tady no. ta počítač, třetina jsou schůzky, třetina je kreativní práce. Možná schůzky jsou méně, možná schůzky jsou Míň a pak jakoby třeba polovina je ta kreativní práce. Necelá, si myslím. Že tak čtvrtka, čtvrtka, a půlka. No. Takže tak, ale pořád je to docela dost, jako pořád polovinu času trávíš nad věcmi, které nejsou jako navrhování oblečení nebo které nejsou nějaké jako kreativní vize. Což je dost půlka času.
0: Doporučil by si v
1: současných jako
0: podmínkách českého trhu někomu, aby začala dělat modní značku?
1: A nebo obecně jako? No jasně. Já vůbec, jako já si trochu netroufám tohle říkat, ale je to hrozně, jako je strašně zvláštní situace, mi přijde v Česku hlavně. Ve světě je trochu jiná, to se pak taky můžeme říct, ale já pozoruju v Česku, že je strašně zvláštní situace, kdy u mladých lidí, u kterých já jsem čekal, že přijdou okamžitě s něčím jako novým, nebo by myslím to tak, že já jsem si založil značku už docela jako před pár lety, to už bude. A čekal jsem, že za rok přijde někdo nový, kdo bude zajímavější a tím to všechno skončí. A nestalo se to pět let třeba. A pořád nemám pocit, že by tady někdo nový byl, kdo by byl fakt jako extrémně nějak jako zajímavý. Což neříkám, že já jsem extrémně zajímavý, ale kdo by pro mě byl prostě takhle, že bych cítil, že OK, tohle je ten nový člověk, který teď přichází jako vzít si nějaký hype nebo něco. To se tady vůbec neděje. Já mám takové jako nějaké teorie, proč to tak je. Minimálně třeba takovou, že ta generace, která teď jako přichází nebo jako která začíná, která studuje, která vychází ze škol, tak už je fakt tak ovlivněná sociálními sítěmi a tím, co tam vidí, že najednou jako je strašně těžké pro ně najít něco originálního, co mají dělat, protože cokoliv tě napadne, tak během dvou dnů uvidíš na sociálních sítích v nějaké variaci, že už někdo udělal. Ještě ti to vyplivne, protože ti to někde slyšelo, že se o tom bavil, takže ti to schválně najde ten post a ukáže ti ho. A je to jako totálně demotivující podle mě, protože ty v životě nezačneš nic dělat. A já si myslím, že to je přesně to, co já jsem vůbec neměl, protože já jsem začínal ty věci dělat a studovat. V momentě, kde Instagram fakt jakoby, ne že začínal, on už fakt fungoval nějaké, je docela dlouho, ale vůbec to nebylo tak, že by se tam prezentovaly extrémně nějak všechny značky a něco. A a měli jsme mnohem větší svobodu v tom ty věci dělat, a protože ty, ty máš nějaký nápad, ale stejně během toho procesu to pak změníš 300krát a stejně to pak vypadá úplně jinak, než chtěl na začátku. A, takže ty stejně bys neudělal to, co uvidíš na té fotce na Instagramu, že už někdo udělal, ale prostě že to demotivuje to dělat. A myslím si, že díky tomu to spadá do čím dál víc generištější tvorby, že pořád prostě vidíme úplně stejné grafické trika úplně ode všech a úplně stejné Mikiny. A vůbec nikdo nepřemýšlí nad nějakou formou. No nebo...
0: Končí to těma
1: Miky a matrička ano, 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 ano. A takže zakládat si novou značku v Česku, nevím, no, jestli máš co nabídnout, tak jo, určitě. Ale musí to prostě dávat smysl. A podle mě to nemůže být jenom nějaká tvoje terapie. No. Ty musíš trochu vědět, proč to děláš a pro koho to děláš hlavně. A to neznamená, že vyčúraně musíš vědět, že potřebuji prodat tohle někomu, komu se líbí růžová, tak budou dělat růžové věci, ale ty musíš vědět, co tebe baví a najít si tu subkulturu. A vědět, že to dává smysl, to je úplně případ Tobiase, který si našel hmm. něco, co tady nikdo nedělá, a našel si subkulturu, která byla nepolíbená tady tímhle, nebo naopak, pro kterou jí kdo prostě netvořil, i kdyby chtěli. A proto je to takový, pro mě je Tobias velký úspěch a mega mu fandím, že to je prostě super, že si někdo našel nějaký rukopis, který tady prostě není.
0: Poznámka redakce, Tobias, je, Tobias Equipment, uh, najdete si na Instagramu, uvidíte, o čem je řeč.
1: Yes. Jsou takové gamingové věci, hmm. bychom mohli říct.
0: Ty si zmiňoval, že jako takováto ta tiktokerizace. Jak se to kurva řekne? Tikto.
1: Tiktokerizace.
0: Tiktokerizace, jo. Ty jsi zmiňoval, že de facto taková ta tiktokerizace toho modního průmyslu může jako demotivovat nováčky od toho, aby do toho stoupali a pustili se ně- něco dělat. Ty jsi teda začínal dřív, takže ze začátku. To na tebe nepůsobilo, ale působí to na tebe nějak teď?
1: Mm-mm, nemyslím si. Vůbec. Protože mě no já jsem si úplně jistý tím, že ti neovlivní, že ti to jako by neovlivní tu tvorbu. To je to, co jsem říkal, že já si myslím, že ten produkt, který ty pak uděláš, mm. i když ho uvidíš, že někdo udělal nějaký nápad, který tebe napadl, ty ho začneš rozvíjet a začneš na něm. OK, nemůže stvů, tvůj proces vypadat tak, že to, co chci udělat, tak udělám na první dobrou a to vydám, tak to pak bude vypadat stejně. Ale já většinou mám ten proces tak, takový, že tu věc fakt xkrát pře, jakoby ještě trošku nějak upravím, pře, vylepším, předělám. Takže fakt z toho vznikne úplně jiná věc. A já když tohle vím, tak já jsem úplně v pohodě s tím to prostě rozjet protože ty stejné prostě v tom, nějak to funguje v tom vesmíru že občas ty stejné nápady jsou no. já to vidím xkrát že prostě 300krát to je jak Heliot Emil Přehlídka v Paříži kde byl hořící člověk Přesně jsme si s Jakubem říkali před mojí show která se jmenovala o bojhu With fire že bychom dali jednoho kluka posledního hořícího ale pak to bylo komplikované kvůli tomu že tam byly nízké stropy a ty stropy byly sesádroše a tak takže to prostě nešlo udělat a ehle je to tady prostě za měsíc nebo za dva měsíce po té show mojí. A to jsou přesně ty věci, ho hořící člověk na catwalku nebyl několik let určitě. A teď se to vlastně takhle potkalo. Neříkám, že někdo někoho ovlivňuje, to vůbec spíše já věřím v takové, jakoby, to, že se to může prostě nějak napadnout stejné lidi ve stejný část třeba. A, ale ta jejich show vypadala úplně jinak než moje. Že? Takže to jsou tady tyhle věci, no, které prostě já se toho nebojím, protože vím, že tu věc pak úplně změním. Ale je to jenom tím, že mám tu zkušenost, že mám tu zkušenost, že to tak funguje. A ty děcka, když tu zkušenost nemají, tak se toho leknou a najednou to neudělají, tu věc.
0: No tak my jsme hlavně jako v době, kdy už de facto všechno bylo vymyšlené. Mm, mm. Není už jako v podstatě co vymyslet novýho.
1: Tak v modě můžeš dělat technologicky no, ne, vyspělejší věci, no. které mě třeba osobně úplně nebaví. Mně mm. se v tom vytrácí ta lidskost a, a mě baví na té modě ta lidskost. Mě baví to, že to je třeba nedokonalé, nebo že tam tam jde vidět, to že že to někdo šil vlastníma rukama a že díky tomu to není všechno, každý stech úplně stejný nebo něco. Mě to na tom fascinuje a mě naopak jako potom chybí tady tyhle aspekty na těch věcech, které třeba vyrobí od začátku do konce stroj, nebo který který jsou 3D tištěný. Pro mě je to jako bez bez duše ty věci. Hrozně. A já si ani nemyslím, já si díky tomuto argumentu nemyslím, že to bude naše budoucnost. Protože prostě já si nevěřím tomu, že lidi bude bavit nosit něco, co je vytisklé úplně bezpohlaVNě nějakým prostě strojem. Hmm. Fakt si to nemyslím.
0: Ale není to možná jako názor vytvořený jako bubliny, co máš, protože jako prům, průměrný člověk to možná úplně neřeší, že? Jo?
1: Možná ne, no. Ale současně nosí ty věci, které, jsou, které vymyslel člověk, a které jsou udělané jako z materiálu, které jsou nám příjemné a tedy a tedy, no. hmm. Já jsem nenarazil na nějaký nový materiál, který by byl příjemný na lidské tělo třeba. Nemluvě teda o nějakých třeba sportovních OK, těch úpletech, ze kterých se dělají nějaké legíny a tyhle věci, to je OK. Ale takové ty fakt technické, nepromokavé věci, to jsou takové spíš jako ulity, které ti pomůžou proti nějakému počasí nebo něco takového, ale nic není jako kouzy vůbec, nebo nic mm. není v čem ti, by, by ti bylo příjemně. To jsou spíš fakt takové jako brnění, které ti pomůžou na něco třeba. Já,
0: já úplně nesnáším polyester, to fakt jako nedávám. Mm.
1: Stávám no. na kůži a
0: no, rozbračím se pomalu. se, no, jako. se.
1: Tvoje podpaže se taky rozbrečí, no. takže smrdíš potom. A je to přesně jak říkáš, no. by já si pořád myslím, že ten pravý luxus je v těch přírodních materiálech. No.
0: Ty v podstatě v Česku jsi jako na, na vrcholu tý jako scény
1: módní tu. Děkuju, to já nemůžu posoudit.
0: Dobře, tak já, já to posuzuju tak, že jsi jeden jako z nejznámějších, úspěchů máš hodně. A mě zajímá, jestli tady jako v Česku je kam jít jako dál. Protože on tady je jako malinký, že jo?
1: jo? Jo, já na tím často přemýšlím, ale já si myslím, že pro mě jo, protože já si vlastně stavím sám nějaké svoje pravidla nějaké svoje hmm. jako, um, jak se tomu říká, laťky. Díky tomu vlastně já poznám, že v něco dělám asi pravděpodobně skoro nejlíp. Že už vlastně se vůbec nedívám na to, co dělají ostatní a jenom si stavím ty laťky sám pro sebe dál. Že už mi je nestaví ty ostatní. Protože do do, do, dlouhou dobu mě je stavěli ty ostatní designéři nebo nějaké eventy, co tu jsou a tak. Ale najednou jsem zjistil, že já jsem schopný sám ne já sám, ale jako ta moje značka, je schopná vyprodukovat event a vyprodukovat kolekci, kterou vlastně tady nikdo neudělal nikdy. A to se stalo teď na té poslední show třeba, že, kde bylo přes tisíc lidí a, a byla postavena, jako byl postavený Fashion Week pod jedné přehlídce v podstatě. A přes tisíc lidí je, je, je to je, jak se tomu říká, přes tisíc lidí je kapacita, kterou tady jako na žádné show na fashion weeku jako skoro nikdy nebyla. A určitě nebyla na žádné show jednotlivého designéra. Takže to jsou jakoby věci, které mě pak v tom nějak utvrdí. No. Ale, takže tím, jak si nastavím ty svoje pravidla, tak mě to baví. A mě pořád jako Já vím, že tady je pořád ještě jako hodně prostoru se zdokonalit a hodně prostoru co ukázat, protože pořád uh, vím, že to dělat líp. I díky tomu, že jsem to viděl v Paříži, díky tomu, že to prostě sleduju a vím, jak to jde dělat a baví mě toto to posouvat prostě pořád. A myslím, že to dá i vidět, že prostě teď ta poslední show byla úplně jinde, než ta minulá, třeba, a tak, že to jako se posouvá dál a dál. No. Celkově myslím, se o tu produkci nejenom to oblečení.
0: Co je tvoje teda přesná vnitřní motivace? Přišel vlastně snad děláš? Jako. No, to by mě nějak zajímalo, proč ne, to dělám. Já si to, Nebo, to... nebo jako spíš, co tě jako pohání v, mo- v, moment, v moment, kdy jsi jako. Protože ono jako mě, mě teda přijde možná to je moje domněnka, že kdykoliv se něco děláš, tak největší drive má člověk v začátku, kdy se snaží dostat někam nahoru. A že potom, když byla jsi někam nahoru, tak potom jsi takový jako částečný jako stagnaci, kdy nad tím jako většina lidí jako pochybuje jako no, co teď. Jo jo. A mě zajímá, jako jak. Jak se člověk jako udrží na tom, že se jako uvědomí, že vlastně jako mají dál?
1: No, primárně podle mě musíš mít nějaký ten další cíl, který já jako vidím, který vidím přesně v tom, že to potřebuju posouvat ještě i tady. A třeba, že do budoucna fakt si myslím, že bude bezvýchodná situace a budu muset jít do showroomu do Paříže nebo něco takového. A budu muset, jsem teď to říkal, že by mě někdo nutil, ale jako chtěl bych. Takže to je taková nějaká jako dlouhodobá vize pro tu značku, že určitě prostě pokrab bude růst a zaslouží si to. A díky tomu já vlastně nemám ten pocit té stagnace, ale současně vím, co přesně co říkáš tím, že když se ti najednou něco podaří, a to souvisí i s tím, že už se ti podaří nějak jako vydělat nějaké peníze, takže relativně nemusíš bojovat o každý rohlík. A v ten moment ty si tak říkáš, tak OK, tak buď tady budu hrabat, hrabat dál, anebo se nějak trochu třeba zpomalím a, a budu si víc užívat i život, což dělám trochu já teď, že, že, že se fakt nesnažím, jakože pořád jenom nemakám a snažím se trošku jako mít i nějaký svůj volný čas, který jsem dlouhou dobu fakt úplně ignoroval, že by něco takového existovalo a, a najednou nad tím začneš přemýšlet. Přesně jak říkáš, jako také jsem začal za poslední třeba rok nad těma svýma věcma a nad tím smyslem toho všeho přemýšlet, ale nějakým způsobem je to prostě dál, že, že nemě i to, že cítím, že prostě Umím to, co dělám, nebo baví mě to, co dělám. Mám nějaké lidi za sebou, které to taky baví, kteří ty věci konzumují, kupují, kteří mě za nějaké jako to, co se mi podařilo v životě, prostě berou a fakt cítím mi tu zodpovědnost vůči těmto lidem a nechci je jako zklamat. No. A chci jim pořád jako dávat věci, které jim budou dělat radost. A současně je to i ta třetí jakoby v nějaká motivace, je samozřejmě ta, že to je nějaký tvůj business, který ty chceš, aby rostl. No. Pro mě je to vlastně, já jsem pochopil, že je to biznis fakt docela nedávno. A začal jsem nad tím přemýšlet spíš až tehdy, když jsem okolo sebe začal mít lidi, kterým se daří v třeba odvětvích. A viděl jsem, jak přemýšlí nad tím a věc mám mnohem víc biznisové, než kdy jsem já kdy přemýšlel. A to si myslím, že vždycky jsem měl nějakého trochu jako obchodního ducha. Ale pak samozřejmě vidí, že to bude dělat milionkrát líp ještě a že nad tím bude přemýšlet úplně jinak. A to mě vlastně taky baví. A nemyslím to v takovém tom úplně jako režimu, kdy já bych se díval na tu svoji značku, jakože že z toho bude prostě ždímačka peněz. To vůbec mě to, pro mě to nikdy není prvotní motivace, to, že vydělám nějaké peníze. A nemůže být podle mě stejně jako nemůže být tvoje motivace, jak chceš být slavný. <laughs> ale, ale tady v těch kreativních věcech. Tady. Ale současně mě to vlastně taky baví. Taky mě to baví pozorovat, co jak funguje, baví mě pozorovat, jak komunikovat ty věci, jak to potom mění ten prodej těch věcí. To jsou fakt jako takové věci mezi nebem a zemí, které já se jako teď poslední dobou docela učím a a baví mě to, protože to zase nová věc, co se učím. No. Hmm.
0: Zažil jsi někdy nějaký jako kreativní vyčerpání, nebo aspoň náznak toho, kdy se jako pochyboval Zda to, co přesně děláš v tom vizuálu a tom konceptu, zda ti to vlastně sedí? Nebo nesedí? To, co vlastně jo. dělá dál? Nebo a je, je, případně jestli to žil jako častěji nebo jediněle?
1: Je to určitě jo. A přemýšlím, kdy to bylo třeba naposled, jo. Mě se Já mám takové vždycky, to pozoru, já fakt nejsem zimní člověk, a štve mě zima, štve mě tma, nemám to rád, kdybych mohl, tak jsem pořád někde v teple. a takže já to mívám většinou ty zimy, ale ne, jako já nejsem člověk, co by nějak padal do jako špatných hlad nebo do depresi nebo do něčeho to vůbec. Ale současně mě fakt ovlivňuje počasí, takže když je zataženo, když je celý den prostě šero, tak mě to vytáčí trochu. A tady v tento moment já mám prostě takové jako v sobě přednastavení, že mě začnou ty věci fakt jako přestanou trochu bavit. A spíš cítím, že chci prostě odpočívat třeba, nebo že chci jako dělat něco jiného a nechci pracovat. A s tím bojuju docela tak to je takové jako můj jeden takový malý démon, a druhý je tady ta samozřejmě to, když děláš prostě pořád do, před sebou tlačíš tu svoji značku. Tak samozřejmě občas přijde takové to, že trošku jako. Ne, že bych nevěděl kam dál, to se není nestalo, ale spíš jako váháš nad tím, jestli ty věci, které třeba kam udělal, jsou dostatečně kvalitní, nebo jestli to je jako dostatečně dobrý. A to se děje. Ale to je podle mě správně, že se to děje, protože díky tomu ty věci pak děláš zase kvalitnější. Takže já to neberu jako nějaký nějaký trouble. Jakoby, jestli jsem někdy vyhořel nebo tak, tak to určitě ne, to zatím se mně nestalo. Spíš jsem byl třeba unavenější kvůli nějakým zdravotním věcem, že prostě si musíš dát trochu do pohody jako tělo a potom to zase funguje a a je to v pohodě, ale nikdy to nebylo tak, že bych byl kreativně vyhořelý.
0: Jak už si myslíš, že jako ta značka může mít životnost, protože když to vezmeš jako v globálu, tak prostě jako ty velký modní domy mění co deset let jako kreativní ředitele a přijde tam jako nějaký nový šéf. Jako a když vezmeš ty tvé věci, tak v podstatě jsou tam jako furt nějaký stejný jako paterny, vis ten jako a tak. Mm-hmm. A prostě jako přirozeně lidi některé věci jako čím víc to vidí, jako omrzí. Takže jako přemýšlíš nad tím, jak jako eventuálně jako ty věci potom jako trošku změnit, aby to bylo jako ideální. Pro Lidi a přemýšlíš nad tím tak, aby to jako fungovalo furt? Uh,
1: jo, ale já si myslím, že to je docela přirozená věc, že ty se taky mění. Že jo? Já se taky měním hmm. a za těch pět let, co to dělám, nebo nevím, kolik ani let, a cca. Tak já jsem se mega změnil taky i tím, jak přemýšlím o věcech, co, jaké mám priority, jaké mám prostě jaký mám život, všechny tyhle věci a oni to dost mění i potom ty věci, co dělám. Takže podle mě se tak jako, jak se vyvíjíš ty, tak se vyvíjí ty věci, které ty ze sebe plodíš i to že najednou je mi o x let víc, takže prostě máš na ty věci jiné požadavky, nechceš je nevím, nějaký takový, jaké jsem měl předtím a tak. Takže tady tohle je taková jako ta přirozená cesta nebo ta přirozená změna si myslím a potom je to v tom, že prostě fakt kreativně děláš ty věci a ty během toho můžeš vymyslet nějakou novou věc, která se najednou chytne. Tak vznikají všechny ty nápady, tak vznikají všechny ty designy. Že prostě se dělá, dělají věci, spousta z nich nezafunguje, ale pak třeba jedna zafunguje a to je ta, která se potom jako drží zase nějakou dobu. Takže podle mě tady tímto se tím můžeš nějak tomu vyvarovat. A samozřejmě, že potom je, můžeš udělat ten shift v tom, že e, si vezmeš k sobě někoho nového, tak jak si vzala Míuča a Prada Rafa Simonce. Ale nemyslím si, že by to byl jakoby případ nějaké menší značky, jako je třeba ta moje. To potom dává smysl v těch obřích domech, že, tak že to r- takhle šiftuje. No.
0: R- Rav Simons taky ukončil činnost potom, když už jako Právě. A to je to nevěděl to dálno, jako, jako jo.
1: No. To si vážím. No. A to, to si myslím, že, by, že to, to je v dnešním světě velmi podle mě jedi, jako ojedinělé, že by si někdo řekl, že už fakt řekl všechno, co chtěla, skončil to. A cením to dost. No. No.
0: Jsi byl teda ještě jako před nedávném, asi rok a půl, dva, možná, možná neumím počítat, kreativní ředitelem Kary, což je teda Česká jako velice známá, kožešinová firma. Měl jsi tam jako úkol to omladit, protože mají starou klientelu, která prostě jako nebude žít na furt,
1: tak… Stejně jako my. No,
0: jo, ale musí střídat ty generace a nakonec to nevyšlo, protože covid… Jak jsi tu dobu vnímal? Byl jsi tam jako smutný, že se tam nenaplnil ten svůj cíl, nebo?
1: Smutný jsem úplně nebyl, ale je to prostě podle mě trochu škoda v tom, že my jsme nevyrobili většinu těch věcí, co jsem navrhnul. Že tam to fakt skončilo v takový blbý moment, kdy my jsme měli udělané vzorky těch mých věcí, takže ono fakt to bylo ready, tam stačilo zaplatit výrobu a, a potvrdit, co, kolik se čeho vyrobí a ty věci by se reálně vyrobily a byly by tady. Ale to se nestalo, takže vlastně většina z těch mých věcí, které jsem navrhnul, kromě jedné kabelky a nějakých péřovek jsou jenom ve vzorcích a existuje jeden kus na světě a Bůh ví kde, takže takže tohle je je podle mě ta škoda, která by se tam stala. Ale současně já nikdy neplaču nad tím, co se stane. Pro mě je to prostě, že se to stalo, byla to pro mě super kapitola, mě to mega bavilo tam to dělat ty věci. Bylo to pro mě super i v tom, jak jsem vlastně díky tomu, já jsem tam nastoupil hned po tom, co jsem se vrátil z Louis a takže to pro mě byla i taková hrozně jako zjednodušení toho přestěhování se do Prahy, protože jsem věděl, že tam budu pracovat, že budu mít nějaký plat, takže jsem jako se nemusel stresovat s tím, že si můžu najít v klidu byt a tak a bylo to super no, ale zpětně, zpětně jsem třeba viděl, že jsem fakt potom neměl díky tomu moc prostor na svoji vlastní značku tehdy. a to určitě, když bych jako teďko něco takového zase třeba dostal nějakou takovou nabídku, tak si mnohem víc pohlídám to, abych mohl pracovat i na těch svých věcech víc. Předejdy jsem tam byl fakt čtyři kalendářní dny, než týdne, a, a tím pádem jsem měl jako jeden, dva dny na, se, na svoji značku, takže to bylo dost v útlumu tehdy. No. Ale byla to super jízda no, tehdy.
0: byl teda na stáži v Louis Kolikrát se ti zeptali lidi v jakýchkoliv rozhovorech na Virgila? Nevím, hodněkrát. Dneska ne, máš šťastný den, dneska protože nemysl. dneska nebude otázka na Virgila. Uh. Ale zeptám se, opět uh, asi stáž vy Vytonu
1: jako je dost glamorizovaná. no, ale A, mě to tam teda dost bavilo, musím říct. Hmm. Fakt zpětně. A nenajdeš
0: pořad... tam ani jednu věc, co
1: ne, fakt ne. Jakoby tam se, tam se tak jako spojilo to, že je to za prvé obrovská firma, takže tam je ten systém té práce takový, že nikdo si nedovolí ti něco dělat. Ono mnohem víc, jako té šikany, ty si můžeš zažít v těch malých značkách, kde není žádný dohled nějakého HR a nikoho, ale tady vlastně fakt nikdo si nedovolil nic na nikoho, že fakt se tam dost nějaké jako zásady té společnosti. A současně prostě ty designéři poznali docela rychle, že jsem dobrý, no. že, mi, mm. že ty věci jdou a že se na mě můžou spolehnout, což je to jediné, co ty chceš. To znám já sám od svých stážistů, že ty potřebuješ, aby se na ty stážisty mohli trochu spolehnout, aby ti trochu ulehčili tu práci. Jasně, oni jsou tam, aby se něco naučili, ale současně to je něco za něco, takže oni ti mají pomoct. Že jo? A pak jako zpětně se na to dívám, jak ty moji spolu byli fakt neschopní extrémně. <laughs> Teď jsme se o tom s někým nedávno zase bavili a mě fakt jako. Jak víc a víc jsem od toho už odpojený, tak tam nemám už tak jako emoční nějakou vazbu na tu éru, co jsem tam byl. Tak mi dochází, jak byly fakt nemožné ty dvě holky, co tam se mnou byly. Hmm. A i když byly z mnohem prestižnější školy a uměli francouzsky, takže se jim mnohem jako líp mohli i navazat vztahy s těma designérama, hmm. tak prostě vůbec to tam jako nekliklo. A stalo se pak v jeden moment, momentu, že designéři mě si stěžovali na ty stážisty, <klok> jakože přede mnou je pomlouvali a já jsem jim říkal, tak jako, co vám mám na to říct?
0: Je tam to prostředí jako víc kompetitivní
1: než tu? No mnohem samozřejmě, protože tam máš 20 značek v Paříži, které no, možná mnohem víc ještě, mezi kterými jsou ty designéři rozprostření a kdo si je kam různě přetahuje a nebo kdo se kam hlásí. To je právě na tom, ale super, protože to je zdravé mnohem, že jo, mnohem víc než to, co je tady. Uh, protože tady nemáš žádnou značku, tady máš tři nějaké značky, ve kterých nikdo ani moc nechce pracovat, protože neví, jestli nezkrachují za chvilku a. To je úplný opak. A díky tomu tam je to kompetitivní, samozřejmě, ale současně je to mnohem zdravější, protože všichni ví, že nikomu nepomůže to, že půjde na kafe tady s tímto člověkem, který je tady nějaký vlivný. Tam prostě fakt musíš makat, abys byl abys byl dosazený někde do nějaké jako zajímavé funkce a hlavně stoupáš postupně. Ty se fakt dokážeš vypracovat ze stážisty na nějakého asistenta designéra, na junior designéra, senior designéra, až potom, pokud se ti teda podaří se skamaradit s celebritama na kreativního ředitela. A tady vidí, co se stalo. Já jsem měl po škole, vrátil jsem se ze stáže a byl jsem kreativní ředitel, protože tady prostě vůbec neexistují ty funkce mezi tím. A to je škoda, ale je ty zvody Prostě jsme malá země, tak tady nemůžeme nikdy čekat, že to tak bude. Mm. Tady můžeš si dělat kariéru, když chceš dělat v jiných oborech, které tady jsou větší, ale tohle je prostě malinké tady. No. To by bylo vše z veřejného podcastu.
0: Ano. A teď se přesouváme na Hero Hero, kde budeme řešit uh, takový ten, ten trend pseudoznaček, kdy děláš jen trička měkný a říkáš tomu značka a co dělá ze značky značku, <laughs> bled říkanka nějaká. Wow. Pak jako různí aktuality z módy, jako třeba jako balenciágu a co si o to myslíme, co si myslíme o, o ferelovi ve Vitonu a obecně jako jak to jde všechno dohoven. Se těším. <laughs> Tak Ale
1: jo, vy se taky. <laughs> tak čau. Je. Ahoj.